0: Buenas, buenas, espero que estén bien, aquí yo reportándome un poquito, eh, pues también compartiendo mi experiencia. Uf, pues han sido, eh, no sé, creo que un mes, mes y medio más, este, que no, no he hecho un audio. Honestamente, desde hace mucho tiempo tomé la decisión de que yo iba a sacar audios cuando pudiera y cuando de verdad tuviera eh, las ganas de hacerlo casi casi, eh, porque, y, y les voy a ir contando porque poco a poco, ¿no? Pero porque en lo personal creo que vivimos en un mundo donde las redes sociales sí nos han conectado mucho y así, pero también eh, yo trabajo en redes sociales y me doy cuenta como de los, como... Límites, pecados, no sé, vicios, ¿no? Más bien vicios de, de las redes sociales, que es como hablar por hablar, dar tu opinión para todo, eh, meterte en conversaciones ajenas, así, y, y son cosas que noto en mí, ¿no?, y que yo he hecho, ¿no? O sea, también no hablo sin yo admitir como mi parte, ¿no?, en eso. Y que luego nos dejamos ir, por ejemplo, con estas cuestiones de cuántos seguidores tiene la persona y, 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 y como que, por ejemplo, también se me ha acercado gente que como que, no sé, buscando algo, ¿no? Con ciertos intereses, ¿no? Y, y para mí ha sido un trabajo fuerte de límites como saber con quién sí, con quién no tener mis círculos, eh, mis amigues eh, como más cercanes, ¿no? Este, entonces, pues no, no es fácil ¿no? vivir en un mundo donde constantemente tienes que estar eh, escuchando la opinión de medio mundo, pasando por el escrutinio público, ¿no? Por todo lo que haces, este, digo, no, no hablo, o sea, hablo en general por, por cómo somos, ¿no? Por cómo juzgamos, como las redes sociales también se han vuelto como en un espacio de mucho juicio, de mucha crítica, ¿no? Que, que sí es sano, ¿no? Sí es sano tener crítica al sistema, sí es sano tener crítica a cosas que no están contribuyendo al colectivo, claro, ¿no? Pero a veces también se vuelve como en una casa de brujas, en, en como en un espacio muy complicado, ¿no? Para estar y donde está siempre como decía Michel Foucault de, en el ojo, ¿no? De... Del poder, ¿no? De las dinámicas del poder y, y, y de la de la de de este ojo del gran hermano, también lo diría como este, este de Aldous Huxley, ¿no? De, de, de estar bajo el ojo, ¿no? Del, del gran hermano, que es la conciencia colectiva y así, ¿no? Eh, algo que siempre he creído toda mi vida es que todo tiene eh, luz y sombra, ¿no? Que todo tiene como esta dualidad incluida, ¿no? pero también creo que se puede trascender la dualidad o se puede integrar más bien. Por eso creo en, en, en el Sok Shen, que es como una filosofía tibetana que habla de la no dualidad, o sea, de no caer en los extremos, de no eh, juzgar algo de bueno o malo, ¿no? Con estas etiquetas blanco-negro, ¿no? O sea, no, o sea, como que encontrar los grises siempre, encontrar los puntos medios Encontrar el sano balance, ¿no? Porque es cuando nos vamos hacia los extremos, cuando las cosas traumáticas ocurren y, y más fuertes de nuestras vidas, ¿no? Piensen en un evento, ¿no? Que, que les haya afectado mucho, ya sea para bien o para mal, ¿no? Cómo fue el extremo, ¿no? O sea, cómo fue como el irse o a la alegría como muy fuerte, ¿no? O, al, o a la tristeza así súper pesado. No significa no sentir ¿no? la tristeza o el dolor o la alegría y, y, y el éxtasis, no pero sí es darse cuenta que el buscar siempre los extremos o el estar morando entre los extremos eh, puede ser a veces contraproducente. ¿no? Eh, y bueno, con eso empiezo como un poquito este audio que es compartirles eh, un poco sobre la temporada de eclipses mi experiencia con eso y también de muchos cierres que he tenido que dar en estos tiempos. La temporada de eclipses existe todos los años, es todos los años pasa dos o tres veces incluso, dependiendo como de la rotación de la Tierra, del, del movimiento de traslación, etcétera, ¿no? Con el Sol y la Luna, etcétera. Este año tenemos dos temporadas de eclipses, eh, acabamos de pasar la primera que fue el eclipse parcial de sol en Tauro en el 30 de abril y que se vio en Sudamérica este, y el eclipse total de luna en escorpio que fue visible en casi toda América del norte y del sur, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Que los eclipses, o sea, de acuerdo a esta astróloga que es mi astral, que es con quien trabajo, eh, pues son como un momento de mucho cambio, de mucha transformación, de transiciones, de un... O sea, decía que es como un reloj cósmico que balancea o pone fin a muchas cuestiones que, que estaban quitándonos energía, ¿no? Eh... No sé cómo verlo, pero mi experiencia personal sí ha sido un poco fuerte. Y sí me lo, me la solía, porque en mi carta natal, digamos que el eje Tauro-Escorpio, o sea, todos los signos tienen un eje, o sea, un, un complementario, incluso el complementario de Tauro es Escorpio y viceversa. Entonces, eh, yo soy Tauro de Sol, entonces me imaginaba que el eclipse de Sol, pues sí me iba a mover varias cosas, ¿no? Eh, aparte en mi carta natal caen en casa 12 Que las casas en la carta hablan como de distintos temas en nuestra vida La casa 12 al ser la última casa ¿no? de la rueda astrológica Es una casa muy misteriosa que habla del karma que habla de la herencia familiar, el linaje, el subconsciente colectivo, el, el subconsciente general, eh, patrones familiares, enemigos ocultos, el encierro, la salud mental. O sea, temas muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, pues ahí sabía que iba a tocar como, como pues mi casa 12. Y esa casa como es tan complicada, dije, pucha, pues a ver cómo me va, ¿no? Y luego eh, el, el, la casa de Escorpio cae en mi casa 6, que la casa 6 es del trabajo, del día a día, de las rutinas, del cuerpo, de la salud física. Entonces dije, pucha, pues a ver, ¿no? Y, y sí, sí he estado viviendo procesos, eh, pues sí, muy adoca estas casas, ¿no? En primera, o sea, yo sabía que como una semana antes del eclipse de sol, pues yo tenía que de alguna forma volverme a encerrar, o sea, y no por el COVID, no por nada, pero sí por, por salud mental, porque seguramente los eventos que fueran a pasar iban a ser como muy fuertes, ¿no? También tomando en cuenta que en Tauro ahorita se encuentra un planeta transpersonal, transpersonal quiere decir que va más allá, ¿no? Que, que es energía que, que afecta al colectivo, no solo a ti. Eh, que es Urano, ¿no? Y Urano, quienes somos Tauro de Sol, Ascendente o con la Luna, etc. O sea, pues lo sentimos muy fuerte, ¿no? Urano es un planeta de muchos como cambios abruptos de sorpresas, de cosas que no imaginabas, etcétera no Entonces, al, en el eclipse de Sol de Tauro, Urano fue un elemento muy fuerte ahí, porque se dio en conjunción, ¿no? o sea, estaba muy presente Urano ahí. Entonces, los eventos que se fueran a dar en nuestra carta natal, donde está la Tauro, ¿no? la casa en la que esté Tauro, dependiendo de tu carta natal, es donde se iban a dar estos cambios abruptos, ¿no? En el caso, en mi casa 12, pues fue así como de puta, pues a ver cómo me va, ¿no? Y sí, pues, eh, un, un... que será una semana antes de que pasara el eclipse, yo me aventé a ir a un curso de tarot, porque venía una maestra como un poco famosa, ¿no?, de España, y no quería perder la oportunidad de verla, ¿no? pero sí fue como, como un medio balde de agua, porque el primer día que fui, la verdad, me tocó gente muy amable, muy bonita, no tuve ningún problema, ¿no? Pero el segundo día de curso, de verdad, fue así como una cosa que, que, que yo me topé con gente muy rara, eh, que traían, por ejemplo, símbolos y tetragramatrones y cosas. O sea, mucha gente, desgraciadamente, con esto del New Age y de la apertura como espiritual que hemos tenido, que tiene sus cosas muy positivas, pero también muy jodidas, que es como usar símbolos, usar, eh, mezclar técnicas, mezclar linajes, mezclar tradiciones, apropiarse de tradiciones que son de ciertas culturas para tu beneficio propio, ¿no? Entonces, pues sí, me tocó ver gente que usaba símbolos, eh, que traía cosas muy extravagantes, como tratando... De demostrar algo, ¿no? No sé, ¿no? Y sí me saqué de onda porque yo, o sea, en el budismo, pues sí trato... O sea, tratamos de ser muy sobrios, ¿no? Muy... Eh, no sé, la humildad es un como valor importante, cosas así, ¿no? Entonces fue como toparme con, con un mundo muy distinto, ¿no? Y me tocó también gente un poco desagradable, eh, incluida una señora que que por ejemplo hacíamos ejercicios ¿no? de tiradas y se pasaba corrigiéndonos y como haciendo menos ¿no? la forma en la que leíamos el tarot a otras personas y como que sintiéndose que ella tenía la razón, así muy feo, muy feo, ¿no? Y ahí caí en cuenta de lo importante, ¿no? Que como tarotista, como persona que tratas con cualquier eh, método de adivinación, pero también de acompañamiento emocional, porque el tarot luego puede ser eso, eh, pues que si no tienes de verdad una apertura, un, una humildad, empatía, compasión, ta, 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 o sea, no significa que vas a ser perfecto, ¿no? Pero si vas a ser un facilitador, una persona que va a trabajar con las emociones y, y con la, eh, con herramientas incluso de, de adivinación que mueven, claro que mueven temas y energías, pues sí es importante ser muy ético. ¿No? Y sí es algo que decía esta maestra de España, ¿no? Y por eso tienes, de hecho, su código de ética y que yo lo manejo, ¿no? Pero pues también tener cierto entrenamiento terapéutico no afecta a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente viene al tarot y viene a estas cosas buscando como una especie de terapia, ¿no? En lo personal yo siempre digo, ¿saben qué? O sea, esto es un apoyo, pero si tú tienes que trabajar temas es muy importante que encuentres un apoyo. ¿no? emocional, terapéutico, etcétera eh, Yo voy a terapia, yo por los temas que tengo y, y cuestiones así, pues yo tomo terapia cada semana, incluso en esta temporada de eclipses acabé tomando eh, un apoyo extra terapéutico, entonces sí, sí, es o sea, lo comento porque es muy importante que, que si sienten esa necesidad pues sí hacerlo, ¿no? Incluso como tarotistas es muy importante hacerlo como astrólogos, como lo que quieras, ¿no? O sea, realmente la terapia es como parte de nuestra canasta básica, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que sí me, me pasaron eventos raros, o sea, hasta creo que, no sé, tuve miedo de personas que sí dije Estos sí hacen brujería, un pedo así, o sea, como que nunca me meto en esos temas Pero ahí sí sentí la cosa tan rara que yo dije, híjole, yo me tengo que cuidar, ¿no? Y la verdad estuve muy incómoda por eso, y dije, ok, esto es la temporada de Eclipses, o sea, ¿tengo que dar fin? ¿A qué tengo que dar fin aquí? Ok, a, a estas cuestiones sí, temas Casa 12, que es espiritualidad y trascendencia, ¿cómo quiero yo llevar mi espiritualidad? ¿Cómo quiero yo vincularme con personas dentro de este ra de ramo, no? Y afortunadamente, afortunadamente eh, en budismo mis maestros me han cuidado mucho, me han guiado mucho. Y, y yo tengo herramientas como para limpiar, como para transitar eso y decir, ok, pues ese es tu pedo. Tú quieres lanzar esa energía o tú crees que eso es como lo máximo chido, ¿no? Pero pues conmigo no te metes, ¿no? Así de fácil. Eh, tenemos deidades, tenemos mantras, tenemos muchas cosas, ¿no? Afortunadamente. Eh, y ya, eso fue como el inicio de mi temporada de eclipses Luego eh, yo me fui a recluir a mi casa, no hablaba mucho eh, Dejé mucha actividad de, de lecturas de tarot, de cuestiones de astrología ¿Por qué? Porque la energía estaba muy revuelta y honestamente no quería mover más Y sí me imaginaba que se iba a mover mucho, ¿no? También a nivel personal Desgraciadamente pues tuve una pérdida a nivel familiar, fue eh, es, es muy complicada, abrió muchos temas familiares, emocionales, eh, muchas cosas que hasta el día de hoy pues sigo eh, pues, tratando de procesar y, y algo bien importante cuando estemos transitando estos momentos es como de verdad tener mucho amor. Mucha compasión y decir, pues estoy pasando, ¿no? Estoy pasando por esto, ¿sí? Y no pensar que, que, ay, que tenemos que estar bien pronto, ¿no? O acelerar el proceso o decir, ay, es que ya necesito estar bien o ya necesito estar feliz o cosas así. Y eso es algo que, que pecamos mucho, ¿no? Como, como colectivo, ¿no? Y como personas nos exigimos demasiado cuando estamos pasando momentos de duelo, ¿no? Y cuando estamos pasando momentos de transición, ¿sí? Y esos son los eclipses, al final del día son duelos, son transiciones, son finales, ¿no? Y eso, pues, de verdad, el tener apoyo emocional es muy importante, ¿no? Y el estar para ti también es súper importante, ¿no? Eh, en lo personal, pues, ha sido lidiar con eso, lidiar con mi TOC, que yo vivo con TOC, y pues también necesito por eso terapia, ¿no? Eh, en fin, es todo un tema. Este, y ya para, creo que finalizar un poquito esta temporada de eclipses, eh, me escribe mi ex maestro de danza, de una danza de la India que, era, que se llama Odisi, no que es una danza clásica, las danzas clásicas... Pues son siete en la India y son como muy cuidadas ¿no? a nivel nacional, internacional, ¿no? Y, y es todo una escuela y una enseñanza y puedes pasar muchos años entrenando esta danza y aún así, pues, pues ser, es muy rigurosa, ¿no? Eh, yo empecé a bailar hace como tres años, más o menos, un poco más, eh, y empecé en la Embajada de la India, luego me moví eh, con este maestro que es de la India, y, y yo pues muy contenta, emocionada, ilusionada, ¿no? De poder bailar es, ese tipo de danzas y hacer mudras y hacer mil cosas, ¿no? Pero sí empecé a encontrar como varias cosas, ¿no? Yo desde antes yo bailaba danzas de Medio Oriente, eh, la verdad me gustaban mucho, pero sí el clima era de mucha competencia, de, de mucha eh, pesadez, ¿no? También eh, de mucha crítica de, de quién tenía buen cuerpo, quién no, y cosas así, ¿no? Y este y también, eh, pues yo me fui, ¿no? Me fui de, de ese mundo porque yo no quería eso, ¿no? Para mi vida, yo nunca he sido fan de la competencia... Eh, ni el estar criticando el cuerpo de los demás, ni la danza, ni nada de eso, ¿no? Entonces me voy a danzas de la India con la esperanza de que fuera distinto, que fuera más espiritual, cosas así. Pero sí, igual me topé con personas pues, que, que traen estas dinámicas ¿no? muy internalizadas, que con el, en el momento no lo entendía, pero ahora con todo lo que he aprendido sobre somática, sobre cuerpos, sobre psicología, sobre trauma, ta, 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 ta. Es que pues he podido entender por qué son así, ¿no? Y es que vivimos en un mundo que nos exige como que siempre estar bien, ¿no? Siempre estar positivos. Eh, siempre ver el lado luminoso de las cosas. Cosas así que, de verdad, o sea, no siempre va a ser así. Y que cuando estás transitando como por ciertos episodios, pues los vas a tener que transitar... Y no siempre vas a tener que sonreír o, 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 o fingir que estás bien o cosas así. Eso es muy dañino, ¿no? De hecho. Entonces... Eh pues venimos de, de un mundo que siempre te está exigiendo, ¿no? En el trabajo tienes que ser el mejor, el jefe, el CEO de la empresa, ¿no? Eh, casi, casi, que si tienes redes sociales tienes que ser influencer y tener un millón de seguidores y la madre, ¿no? Que si tienes lana tienes que tener toda la lana y ser millonario. O sea, ese es el sistema patriarcal, de alguna forma. ¿Por qué patriarcal? Porque es como tú tienes que llegar a la cima, ¿no? De la pirámide. Así de fácil, eh, y eso se distingue en un buen de filosofía, religiones, economía, ¿no? El capitalismo es eso, es como, tienes que llegar a ser millonario, tienes que llegar a ser el mejor, ¿no? O la mejor, o le mejor, ¿no? Eh, y, y pues no, no siempre es así, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un colectivo, porque somos interdependientes, porque el, el, el ni la naturaleza funciona así, la naturaleza es una red, ¿no? No es una pirámide como nos la quisieron vender, ¿no? Incluso ideas como esa, como la pirámide de los animales, o la pirámide de la cadena alimenticia, cosas así, pues no. Y estamos viendo ahora que muchas de estas ideas no estaban actualizadas. En fin, regresando al tema de la danza, es como justo, pues si yo soy bailarín, tengo que ser el mejor, ¿no? La mejor o lo que sea. Y esas competencias son muy insanas, ¿no? ¿Por qué? Porque no generan, eh, por ejemplo, en el caso del feminismo, sororidad. O sea, es muy difícil ser compañera ¿no? de una persona con la cual constantemente estás compitiendo o comparándote, ¿no? Y sobre todo si los maestros, en este caso, pues sí, en, en Danzas de la India se daba como que te comparan, ¿no? Y de un nivel tóxico, ¿no? Lo estás haciendo mal, bla, bla, bla. También eh, la escuela de la India está como muy dado el regañar, el pegar, incluso a veces, no así, ¡ah, te voy a pegar! Pero sí como fuerte, no sé, medio violento, no sé. Eh, y obviamente yo no estoy ahora a favor de eso, ¿no? Hubo un tiempo que yo como que creía medio ciegamente en eso, pero no, es una estupidez, es una pendejada con todo cariño y respeto y, y no, no se vale, ¿no? Justo eso, pues violencia genera más violencia y, y creo que a mis compañeras de al fin y al, al cabo pues estaban como un poco mal por eso. Y, y, y también pues empecé a notar en mi cuerpo, ¿no? Como eh, me empezaba a lesionar, empezaba a tener problemas eh, y cuando llegaba a estos entrenamientos que eran muy exigentes, por lo mismo, pues eh, incluso mi maestro me decía, no, tienes que seguir bailando, no, no, tú dale, tú dale, y podías seguir cuatro horas y no podías parar, no y, y llegó un punto en el que, pues sí, o sea, mi cuerpo lo empezó a resentir y yo no escuchaba, no no escuchaba las señales que me decían, ya basta. Y ese fue un tiempo donde también me exigí mucho, iba a entrenamientos de yoga y cosas así, y ahí también, por ejemplo, entendí que, que el peso no... No depende de, de, de cuánto entrenamiento físico hagas, ¿no? O sea, yo hacía mucho ejercicio, muchísimo, y, y no sé, o sea, acabé. Eh, nunca fui delgada, nunca nada, ¿no? Entonces ahí. O sea, empezaron a caer muchos 20, ¿no? Y fue hasta que conocí danza terapia que empecé a cambiar mucho, y eso me llevó a lo somático, que es como algo que trato de mantener hasta el día de hoy. Eh, pues en danzaterapia era lo opuesto, era así como, pues tú baila como puedas, expresa lo que sientes como puedas, como de tu cuerpo, como de tus emociones, si quieres solo mover la mano, solo mueve la mano, un dedo, ¿no? Entonces encontrar un espacio donde se te hiperexigía, no tus posturas y, y tienes que hacer los mudras y los gestos, tal y como lo dice el tratado del no sé qué, a un espacio que es como, ok, expresate como quieras, tú dale como puedas, escucha tu cuerpo, ta, ta, ta que era como tan distinto, pues yo empecé a cambiar, ¿no? Y empecé a darme cuenta que quizás no era por ahí, ¿no?, el camino. Y fue hasta que tuve una crisis de vértigo y actualmente eh, migraña vestibular, que, que es una migraña que afecta el sistema, del equilibrio, y que a veces te puedes sentir muy mareada, y la verdad, créanme que es muy complicado vivir con eso. Eh, hay días que pues yo me siento mareada todo el tiempo, ¿no? así No así terrible, pero sí es como algo muy constante, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido complicado eh, y ha sido tratar de encontrar formas de moverme que sean más amorosas para mí, más gentiles, que me permitan hacerlo sin hiper exigirme ¿no? y sin caer en estas dinámicas que es como tienes que dar el mejor, tienes que rendir todo. Y eso también se ve en el ejercicio, se ve en un buen de cosas, ¿no? No significa no exigirte nada, ¿no? Pero sí es como de verdad aprender a escuchar a tu cuerpo. Incluso hay estudios que hablan de cuando abusas del movimiento físico el ejercicio, produces mucha cortisol, que son las hormonas del estrés. Entonces, a veces hacer demasiado ejercicio tampoco es bueno, porque estás estresando a tu sistema nervioso y a tu cuerpo, ¿no? Y, y esto ti, que tiene que ver con la temporada de eclipse es que yo le tuve que decir a este maestro, ¿sabes qué? Muchísimas gracias porque me buscó porque va a dar un curso o algo así. Y yo le dije, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, pero yo ya estoy en otro son. Yo eh, estoy en otro tema, te deseo todo lo mejor, y de verdad con todo el respeto lo hice, ¿no? Porque pude haber tomado una postura más dura, ¿no? Y no lo hice. Por respeto, por respeto a lo que representó, a lo que fue, etcétera, ¿no? Pero sí, sí fue como un gran ejercicio de dar fin también. De dar fin como a esas... Eh, cosas tóxicas, ¿no? Que luego siempre te están demandando y demandando y demandando y demandando y, y, y nunca es suficiente, ¿no? Eh, prueba de eso es que nunca bailé, nunca, nunca bailé en un escenario siendo que yo tomaba los entrenamientos y ta, ta, ta. Igual no era tan consistente, ¿no? como otras compañeras y de ahí venía la cuestión de no, es que no puedes bailar porque no vienes todos los días como nosotras y yo sí digo es que no puedo estar viniendo todos los días <risa> sí. eh, incluso pues a nivel laboral me afectaba o sea, entonces llega un punto en el que uno dice bueno, ¿y cuál es el punto de esto? no? y, y te digo nunca nunca pude bailar nunca de hecho ahorita pues ya me estoy deshaciendo de muchas cosas que, que compré, ¿no? para esas danzas y así entonces, eh, digo, no es fácil, no es fácil dar fin, no es fácil decir no, no es fácil tener duelos, no es fácil a veces anteponer tu salud mental a la de las expectativas de los demás, porque también otro tema que tuve que lidiar es expectativas familiares, es como saber poner límites a familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no es nada fácil, de verdad que no es nada fácil. Um, en el COVID yo también tuve que aprender a hacer eso, ¿no? Decir no a cosas que me podían ser un riesgo para mí. Y como tengo migraña vestibular, pues, o sea, yo no me quiero a, a arriesgar, ¿no? A Pues sí, a enfermarme más, ¿no? Porque es cuando de verdad tienes una cuestión de salud que empiezas a comprender lo importante que es cuidarse, ¿no? Y también tomando en cuenta que el eclipse acá en mi casa 6, que es el cuerpo y la salud, pues es algo que es un tema muy importante para mí, ¿no? Son, son valores, como diría mi terapeuta. Y ya para cerrar esto, porque ya se me va a acabar el tiempo y espero no haberlos mareado con, con mi historia, ¿no? Es, eh, de verdad, escúchense, de verdad, escuchen su cuerpo, escuchen su ser, escuchen su corazón, escuchen este... Pues sus necesidades, ¿no? No escuchen la presión externa, no escuchen el deber ser tanto, o sea, de verdad escúchense mucho, ser mucho, sean muy compasibles con ustedes, ¿no? Porque es muy difícil luego que las personas se pongan en esos zapatos. Y si encontramos personas que pueden ponerse en ese rol y en nuestros zapatos, son personas que es importante seguir frecuentando y círculos que es importante seguir ahí. Sí, porque el amor y la compasión eh, son un tesoro y es muy importante cuidarlos, ¿no? Y aparte de esto, pues estamos transitando eventos muy fuertes a nivel colectivo. Digo, no, pues, no tengo que ahondar más, ¿no? Todos sabemos cuáles son, ¿sí? Y el transitar estos duelos, porque estamos teniendo un duelo de, de no sé qué está pasando, de incertidumbre... De, yo tenía mi vida así y ahora se volvió en esto, ¿no? Eh, pues el querer o, ocultarlo bajo el tapete, el, el querer pretender que nada pasó, el querer regresar a, a la normalidad que éramos antes, pues creo que está muy difícil, ¿no? Y, y un poco irreal porque al final del día ya cambiamos, ¿no? Ya pasamos este tránsito tan fuerte que han sido estos dos, tres años, ¿no? Entonces... Eh, pues mucho, hemos perdido muchas cosas. Y es algo que decía esta astróloga, mi astral, que la energía de Pisces se dice, uy, qué maravilla, qué padre y todo, pero no, también habla, Pisces habla de perder lo sólido, de perder el cuerpo, de soltar, de pérdida, ¿no? Entonces, eh, en lo somático también, y, y en un proyecto muy padre de, de lo somático y, y, y lo corporal, este, y, y astrología también pues hablaba ¿no? de sentir el peso de la pérdida, el peso de la transición el peso del duelo, el peso de estar en este lugar que no sé dónde estoy ¿no? donde me estoy orientando y estoy tratando de medio sobrevivir también, ¿no? porque creo que estamos también en un punto muy parecido también parte muy importante creo que va a hacer? Y, y sigue siendo, regresando a lo de redes sociales, es, en este escucharse uno mismo, a veces uno tiene que poner silencio, eso lo dice mucho mi maestro Tenzin Wangyal Rinpoche, silencio, espaciosidad y eh, luminosidad, ¿no? Entonces, eh, esas son como sus tres pastillas, le llaman, ¿no? Entonces, eh, momentos de silencio, momentos de no estar conectados, momentos donde digas, ¿sabes qué? Voy a descansar y no me voy a hiperexigir hoy, momentos donde digas, voy a escuchar a mi cuerpo, sí, voy a hacer ejercicio y todo eso, pero escuchándome, ¿no? Y no las expectativas, ¿no? Eh, voy a tratar de moverme, pero sin la expectativa de tengo que bajar de peso, tengo que hacer esto, ¿no? Hacer un audio un post en, en redes sociales sin esperar muchas reacciones ni nada de eso, ¿no? Sin no vivir de like, no vivir de eso, ¿no? Porque realmente somos seres muy profundos, ¿no? Y con estas cosas estamos perdiendo como, como esta sensación de profundidad, ¿sí? Lo decía un, un maestro también que se llama Miguel, eh, Miguel Islas, que decía, con, con la pantalla estamos perdiendo la noción de tridimensionalidad, ¿no? De tengo un cuerpo, soy un cuerpo, ¿no? Soy un cuerpo vivo, ¿no? Que, que eso habla lo somático. Soma quiere decir cuerpo vivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo durante el duelo pues me permito vivir el duelo? ¿Por qué? Porque es parte de la vida, porque es parte de vivir, ¿no? Eso en astrología es la energía escorpio, la energía de la transición, la energía de la transformación. Entonces, ¿Cómo me permito vivir con esto? ¿No? Y con esto, bueno, cierro este podcast. Eh, espero, pues... Pronto ir retomando un poco más. Mi intención también no es ser una influencer. Mi intención no es que me crean todo y imponer mi punto de vista, no. De hecho, es algo más terapéutico. Es como para compartir cosas que tengo en el corazón, en el alma, ¿no? Y que luego son pesadas también. Y es pesado a veces no compartir. Y es muy importante entender eso, ¿no? Que, que somos una red, ¿no? Y que al final del día somos un colectivo y, y Tratamos de cargarnos en los otros y está bien, ¿no? Está bien depender de otros. Se vale. Y se vale conectar y se vale estar en relación, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí dejo este podcast de la temporada de eclipses. Espero que este sea un tránsito lo más amoroso y gentil que pueda ser para todos. este Deseo que puedan transitar esto con plenitud, con conciencia, con con no exigirse de, ay, tengo que ser perfecto y transitar esto maravillosamente y ser una iluminado, ¿no? No, pero sí como permitirse sentir, permitirse vivir, permitirse vivir el duelo, ¿no? El peso, sentirlo, ¿no? En el cuerpo, en el ser, ¿sí? Entonces, pues bueno, deseo que, que ya, bueno, pues para quien le interese, ya este tránsito va a empezar a cambiar. El 15 de junio, según yo, no, 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 perdón, 30 de mayo, creo, ajá, vamos a tener la luna llena en Géminis, perdón, la luna nueva en Géminis, entonces eso ya va a cambiar las cosas, va a cambiar poco a poco, deseo todo lo mejor, un abrazo a todos y que estén muy bien.